0: ou ligue a sua Bíblia também, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 4, Mateus 5, 4, Nós estamos trabalhando aqui com a série Sermão do Monte, né? Então, a palavra do Senhor diz assim nessa porção. Felizes, ou bem-aventurados, ou abençoados, dependendo da sua versão, os que choram, pois serão consolados. Felizes, os que choram, pois serão consolados. Coloque a mão no seu coração aqui no templo. Coloque a mão no seu coração aí na sua casa também. Senhor Jesus, nós pedimos a sua bênção nesse momento. Eu sei que o Senhor vem nos abençoando, mas nós pedimos uma bênção específica ao Senhor nesse momento. Que o Senhor possa entrar no coração da sua igreja, meu Deus. Que o Senhor possa entrar com a sua palavra que essa palavra possa produzir frutos na vida da sua igreja, tanto da sua igreja que está aqui meu Deus, quanto na igreja que está assistindo e cultuando através da live, também Senhor aos nossos queridos amigos, que vão assistir esse culto depois, que vão se alimentar da sua palavra depois também, que o Senhor, que o seu Espírito, de igual modo, haja na vida dessas pessoas também. Em nome de Jesus. Senhor, não permita que nada desvie a sua palavra essa noite. Não permita que as pessoas não tenham a instrução que vem direto do teu Espírito essa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos a nossa, deixa eu abrir aqui no meu esboço, deixa eu ver aqui primeiro quem está aqui, na nossa live, Elaine, irmã Ana, Wagner Rocha, Kelly Roberto, Cecília, será que é a Cecília? Muito bem Cecília, já chegou na igreja hoje, já é vim na live, muito bem, cadê o Ricardo? Cecília, Sara... O Jeff, o Jefferson, né? a irmã Andréia Todos sejam muito bem-vindos Que o Senhor abençoe a vida de vocês, tá bom? Meus irmãos Essa bem-aventurança que nós vamos refletir hoje Essa bem-aventurança que nós vamos falar hoje É Felizes são aqueles que choram Essa frase por si só Ela já é uma frase curiosa Porque está dizendo Feliz é aquele que que chora. E geralmente nós com geralmente nós comparamos o choro com tristeza. É ou não é? Às vezes as pessoas falam assim: "É, essa pessoa chorou de felicidade. Eu chorei de tanta felicidade", não é? Mas o choro, ele é um é a felicidade ligada ao choro, ele é uma exceção. Geralmente quando você fala: "Ah, eu estou com meus olhos inchados de tanto chorar", é porque você esteve triste. Ou porque você passou por uma situação traumática. É ou não é, meus irmãos? Falem para mim. E aí vem a Bíblia. E aí vem o Senhor Jesus com esse sermão. Que se você não tiver o Espírito, você não entende. Que parece que as palavras elas são paradoxais. Parece que as palavras elas têm significados contrários. Feliz é aquele que fica triste. Que negócio é esse? Feliz é aquele que chora. Pois vamos primeiro, meus irmãos, é nos concentrar somente nesta primeira sentença: Feliz são aqueles que choram. Abençoados são aqueles que choram. Não contava com a minha astúcia. Ah, aqui, aqui Brasil, ó. Eu fui lá fora e comprei. Feliz, abençoado É aqueles que choram Será que essa Bíblia está falando Só sobre o choro de felicidade Ou o choro de tristeza Vou falar para você uma coisa Primeira coisa Existem aquelas pessoas Que elas não choram Existe uma doença gente Que é popularmente conhecida Como uma doença Que, que a pessoa não tem lágrimas é a pessoa sem lágrima E olha, eu vou contar uma coisa para você Se essa pessoa não tiver lágrima A lágrima, ela também serve para lubrificar os olhos Ela também serve para fazer um bem para a saúde dos seus olhos E se você tiver essa patologia, essa doença de não ter lágrimas Você vai precisar ir num oftalmologista e ele vai te receitar um colírio Ok, o seu problema está resolvido você vai lidar com esse colírio o resto da sua vida. Se Jesus não te curar. E problema resolvido. Agora. Existem pessoas que não choram. Existem pessoas que são tão retraídas. Mas tão retraídas. Tão. 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 É, é, introspectiva. Que ela não consegue chorar. E olha. Olha. Eu vou falar uma coisa para você Não é que ela não consegue chorar Na frente dos outros e daí você esquece Ela não consegue chorar Ela não consegue colocar esse sentimento para fora Deixa eu te falar Eu fazendo aqui um estudo Investigando o texto para esse sermão Eu me deparei com uma pesquisa que fizeram Colocaram 90 pessoas Dentro de uma sala E colocaram um filme muito triste eles estavam estudando o choro E colocaram um filme muito triste Quando chegou lá As pessoas A maioria, 70% das pessoas Choraram com aquelas cenas E 30% não choraram Aí quando eles analisaram A atividade cerebral Dessas pessoas Eles descobriram que essas pessoas Que choraram Ficaram realmente mais tristes Do que as outras ó oh, que descoberta fantástica. Chorou, fica mais... Mas, o que vem depois que é o pulo do gato, o que vem depois que é a descoberta que vai importar para a gente aqui essa noite. Essas pessoas que não choraram, no momento do filme, elas não ficaram mais tristes. Mas, quando acabou o filme, elas ficaram mais sobrecarregadas do que as outras. Essas que choraram, no momento do filme... Elas ficaram mais tristes, mas quando acabou o filme, o corpo delas estava aliviado. Quando acabou o filme, o, todo o nível de estresse foi cessado. É como se elas tivessem lavando a alma. É como se elas estivessem colocando para fora. E olha meu amigo, desde que somos crianças, às vezes o choro, ele é reprimido. Não chore, quando eu era criança, minha mãe falava... Engole o choro! Engole o choro! Aí você fica assim... Né? Depois você toma uma... Hoje não tem mais esse negócio de, né, de castigo... É só falar que vai tomar o um celular que está tudo bem, né? Mas minha mãe falava... Engole o choro! Engole o choro! Minha mãe... me bateu. Engole o choro! Porque desde criança você já é ensinado... Ela foi ensinada assim... Minha avó foi ensinada assim... Todo mundo foi ensinado a gente reprimir o choro. E reprimir o choro também é reprimir os sentimentos. Muitas vezes o sentimento, ele é colocado para fora através do choro. Não disse através da lágrima. Eu falei através do choro. A lágrima, se a gente ficar muito tempo assim olhando para a luz, com o olho abertão assim, vai chegar uma hora que vai cair uma lágrima. Não é lágrima, é choro. Eu não... E tem um outro termo né, usado muito aí fora, né? Já está com as lágrimas de crocodilo. Não é? Porque a lágrima, ela pode ser muito bem fingida. É ou não é? Não tem ator aí que chora, que você quase chora junto com ele? Mas o choro, não. O choro é diferente da lágrima. O choro é o conjunto da obra, meu amigo. O choro é a gente... Conseguir expressar o nosso sentimento Quando eu estudei um pouquinho mais a fundo A respeito do choro Eu descobri que o choro acontece Quando você fica muito emocionado Quando você passa por uma situação de estresse é, Grande na sua vida Tanto alegre quanto triste É verdade ou não é verdade? Eu estava assistindo esses dias aí A história do Romário vocês garotos que não viram o Romário jogar, vocês que lutem, entendeu? Que o, que o, o cara jogava bem. E ele sempre foi um, um, um cara, né? Muitas pessoas até chamavam ele de arrogante, sabe? Ah, meu, não, peixe, foi Deus que me deu, Deus olhou para mim e falou que eu sou o cara, e não sei o quê, ele sempre era essa pessoa. Só que quando ele ganhou a Copa do Mundo, o que, que o Romário fez? Chorou. Aquele homem que, que era aquele poço de arrogância, ele passou por essa situação de estresse e ele chorou. Não saiu lágrimas só, ele chorou. Eu assisti uma entrevista do mesmo Romário numa, num, grupo, num programa desses aí, de esporte, e aí fizeram um negócio com ele lá. Manipularam lá, né, que é um programa de televisão. E eu não sei o que acontecia com as filhas dele, a situação que era com as filhas dele. E colocaram as meninas lá para falar com ele. Esse homem chorou que nem criança. Igual criança. Ou seja, passou por uma situação de estresse. O que acontece com o nosso corpo quando a gente chora? O nosso corpo é aliviado. Nós não estamos reprimindo nenhum sentimento. Ou seja, feliz, meu amigo, é aquela pessoa que chora. É aquela pessoa que não reprime o seu sentimento por nada É aquela pessoa que coloca para fora É aquela pessoa que não engole os seus sentimentos Entenderam? E engolir o sentimento começa com o um incômodo Mas a curto e longo prazo Você aí que está nos assistindo na sua casa Você que está aqui, meu irmão Isso vai trazer doenças psicossomáticas para você Isso vai fazer com que você entre em um quadro de depressão isso vai fazer com que você entre num quadro de ansiedade. É muito perigoso engolir o choro. Você pode até não ter lágrimas, mas você tem que chorar. Você pode até ter uma doença que não tem lágrimas, mas você tem que colocar isso para fora. Porque nós somos reprimidos. Nós, o motivo de nós não chorarmos é porque de alguma forma. Em algum momento, nós fomos reprimidos. Ou na infância, fica quieto, embora o Ou por um relacionamento abusivo, você é reprimido. Para de chorar, para de chorar. Então, olha o que Jesus está falando. Jesus era demais, gente. Ele dividiu essa bênção em duas sentenças. Essa sentença... É, essa, essa bênção, essa bem-aventurança Ela não é interiça Ela tem duas Ela tem uma divisão clara Ele é dividido em duas partes A primeira parte é o seguinte Feliz são os que choram Meu irmão, você que está aqui Você que está aí Na sua casa também Não contém as suas lágrimas Não existe um motivo Para você Conter as suas lágrimas E olha Que eu já vi gente chorando De um jeito constrangedor Você já vira também? Adulto Nosso bispo Simvaldo Chora assim Bispo Simvaldo chora de um jeito Muito feio, constrangedor Se você chegar no bispo Simvaldo Com violão e cantar assim ó, Eu te amo, ó Deus e com minha voz te adoro ele começa assim ó. é desse jeito mas quer que eu fale uma coisa pra você? antes você chorar de um jeito engraçado, constrangedor do que você reter as suas lágrimas do que você reter o choro por algum motivo todo motivo que a gente retém o choro é por causa de uma repressão. Dá para saber. Pessoal, essa repressão, ela, essa preconceito e repressão, ela pode durar alguns segundos só também. É você não aguentar e começar a chorar. Jesus chorou. Às vezes as pessoas, né? Tem, tem, tem. A Bíblia ela, ela é tão rica. A Bíblia ela é tão, tão fundamental na vida do crente Que às vezes tem uma frase só que muda a sua vida Se você parar para prestar atenção E pregar e, e observar Só nisso, Jesus chorou A gente fica falando durante uma semana aqui Sobre a humanidade de Jesus Por que que ele chorou? E qual é o motivo do choro? Qual é uma das músicas mais Mais que estão sendo mais tocadas aí E mais faladas no TikTok? Hoje em dia Choro duro Uma noite mais alegria Eu nunca ouvi o um artista Cantando essa música Só pelo ouvir no TikTok eu aprendi Ela vem pela manhã Eu creio Porque também o choro é um incentivo Para mexer com a emoção Entendeu? Tem aquelas pessoas que retém Mas tem aquelas pessoas que choram por nadinha Tem aquelas pessoas Que utilizam a emoção dos outros. Ou o choro dos outros. Para fazer uma massa de manobra. Isso existe na novela. É, nem necessariamente é ruim isso. Às vezes é uma coisa artística. É legal ver isso. É, aquele filme Cidade de Deus. Quem viu, é um filme muito antigo também. Eu já estou revelando mais ou menos a minha idade. Tem uma cena que o, que o, que o, o personagem ele vai atirar no menino mas é um menino do tamanho da Duda, o menino chora copiosamente, sabe? Ah, uma cena violenta, claro que é uma cena violenta, mas você pensa assim, como é que esse menino conseguiu chorar desse jeito? Não chora igual, igual a Duda, ah, desesperado, sai várias lágrimas. Aí, olha o que acontece, gente, quando esse menino cresceu, foram entrevistá-lo, e aí, isso foi uma coisa que todo mundo se perguntou, cara: como você conseguiu chorar? Você era uma criança, você não conseguia falar direito, chorar daquele jeito. Sabe o que ele falou? O ator que fez lá o Zé Pequeno, lá, o Leandro Firmino, eles me colocaram medo dele de verdade, quando eu era criança. Os diretores, eles colocavam ele para ficar me assustando. De verdade. Então, quando ele chegou para cima de mim para fazer aquela cena, eu estava realmente com medo dele. Eu estava de verdade. Você está vendo? O choro, a emoção, o choro também transmite a emoção. E isso serve muitas vezes para mexer com a nossa emoção. Ou seja, quando eu entender que eu não devo reter as minhas emoções, então eu também tenho que entender por que que eu estou chorando. O motivo do meu choro. São duas etapas. Primeiro eu entendo que eu devo chorar. Não devo viver chorando. Qual é o choro que está mais famoso hoje em dia? Que estão mais falando hoje em dia, gente Qual que é? É o do menino Fiuk, não é? É um choro Sincero É um choro sincero Eu não acho que aquele menino está fingindo, não Mas e o motivo? Banal Ah, me desculpa porque eu sou homem <risos> O choro é sincero A emoção é sincera Mas e O motivo? O motivo é banal. Então, uma vez que a gente tratar, entender que felizes são aqueles que choram. é a gente tem que ir para a segunda parte da oração aí que a gente vai falar hoje. O motivo. O motivo. Por que chora? E o choro tem muitos motivos dentro da Bíblia. Muitos motivos. Tem aquele choro que quer dizer arrependimento, né? quer dizer é, contrição, aliás. Né? É desse que eu quero falar agora. Olha, esperança, o choro, o seu choro pode durar uma noite. Mas eu vou te dar uma palavra de esperança, de manhã ele não vai durar para sempre. Mas será, meu amigo, que Deus ele quer falar isso todas as vezes? Será que todas as vezes que Deus falar do choro, Ele quer dizer que seu choro vai durar só um pouquinho? Ou será que tem vezes que Deus fala, você vai chorar durante a vida inteira? Será que esse, esse sentimento de nós chorarmos durante a vida inteira também é vontade de Deus? Ou não, a vontade de Deus é que sejamos felizes e que sejamos não felizes, mas sorridentes a vida toda. E tem diferença em ser feliz e tem diferença em ser sorridente. É ou não é? Tem pessoa que é feliz que também não gosta de ficar mostrando os dentes para todo mundo. Eu conheço pessoas extremamente felizes, mas que não são carismáticas. Ser feliz é uma coisa, ser carismático é outra. E o mundo de hoje em dia, o mundo evangélico, ele vive brincando com esse tipo de sentimento. Mesmo através das músicas. Eles confundem, eles jogam tudo no mesmo balaio Eles acham que quem chora está triste E crente é quem vive sorrindo Mas não é assim, meus irmãos Não é assim Eu vou te provar na palavra agora que não é assim Quando a gente era pequeno Quando eu era pequeno, né? De tamanho e de largura Tinha uma música assim, ó eu Acho que as irmãs vão lembrar não sei, talvez A Kelly com certeza vai lembrar Que vitória Vai chorando, geme, chora Ó, as ideias do Matos Que é vitória Vai chorando, geme, chora Levante a mão, receba a bênção Nessa hora É só pedir Mas vai chorando, geme, chora E o Matos canta demais, hein? é só pedir, mas vai chorando gente. peraí, não é levanta a mão e mude de vida não é levante a mão e se converta não é levante a mão e pare de fazer isso é só pedir e chorar é mais nada peça e chora é isso, a receita é essa caro Matos, você canta muito caro Matos, essa música também é muito bonita, mas ela não é bíblica porque você quer vitória mude de vida Quer vitória, mude de vida hoje e agora. É assim. Quer vitória, se converta hoje e agora. É assim. Quer vitória, perdoe o irmão hoje e agora. Quer vitória, chore pela sua alma hoje e agora. Não é só pedir. Não está fácil assim. Só pedir. Você imagina se Jesus fosse o gênio da lâmpada e você tivesse que só pedir para Ele... Jesus aparecesse para você e falasse, você tem direito a três desejos Jesus não é assim, irmão E sabe, até mesmo outros textos da Bíblia Às vezes as pessoas pegam, fazem uma música, entendeu? Essa música é linda, e essa música é um texto da Bíblia Mas será que as pessoas entendem assim? Igual um texto da Bíblia? Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ainda tem uma pessoa, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não flore. Ai meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. É um texto bíblico. Mas será que é um texto motivacional? O que vocês acham? Será que está sendo usado da maneira certa? Será que está sendo usado com sentido certo? Pois eu vou te falar o que Jesus estava falando aqui. Será que é todo o choro que Jesus consola? Felizes é aqueles que choram porque eles serão consolados? Será que é todo o choro que Jesus enxuga? Será que é toda a lágrima que Jesus enxuga? Será que se eu for assaltar um banco, der tudo errado, e eu começar a chorar, e é arrependido Jesus vai me consolar? Será que é aquele choro, daquelas pessoas que são presas, e eles ficam arrependidos por não ter dado errado, esse choro Jesus consola? O choro está simplesmente indiscriminado, meus irmãos. Ele consola qualquer um? Não. Não é isso que diz o texto. Jesus nesse texto, está falando de um choro específico, Jesus está falando de um tipo específico de choro, e sabe qual é? Quando você chora por você, quando você chora pela sua alma, quando você chora por um pecado, quando você chora por alguma coisa errada que você fez e se arrepende. Jesus está falando, basicamente nesse texto, do choro do arrependimento Sabe por quê? No versículo anterior A gente falou, bem-aventurados os pobres Então, primeiramente você reconhece Que o seu espírito e a sua alma é pobre Mas não basta Você reconhecer que é pobre Você precisa, nesse versículo seguinte No 4, chorar por isso E agora chorar É tudo aquilo que a gente falou até agora é você sofrer por isso Patos É paixão É você falar, meu Deus Deixa eu olhar para dentro de mim Meu Deus, você teve misericórdia de mim Meu Deus Olha, da onde o Senhor me tirou Ah, eu vivo no berço evangélico Não me interessa É a alma Nós somos perdidos, meus irmãos Se não é a graça do Senhor Isso tem que provocar Profundo choro dentro da gente Isso tem que provocar tristeza dentro da gente Isso tem que provocar, meu Deus Arrependimento Pedro fez uma coisa muito errada Pedro negou a Jesus Mas depois ele chorou Arrependido E a promessa do Senhor se cumpriu Nesse episódio porque foi ali que ele começou a se converter. Quando ele olhou para dentro dele mesmo e falou: Rapaz, como assim? Eu andei com o um homem. Eu, eu, eu andei sobre as águas com o um homem. O homem, eu vi ele transfigurado. Eu estava presente em todos os sermões. Mais importante que o homem pregou... E eu neguei ele... Sabe qual foi o sentimento de Pedro naquela hora? Eu não valho é nada... E aí ele chorou... É desse choro... Que está falando no grego... Nesse versículo... É o choro do arrependimento... É o choro pela alma pobre... É o choro por precisar de Deus... É o choro por saber, é o choro de desespero, de ficar sem Deus. Não é o choro porque o crush foi embora. Você pode chorar por isso, meu irmão, mas não é esse choro que está falando nesse texto. E aí o Pedro chorou. Só que ele chorou porque a alma dele gritou. A alma dele gemeu. Ele falou, eu estou perdido Mas por que você está perdido, Pedro? Eu estou perdido porque eu sou um traidor Eu não valho nada Meu Deus Eu devia estar junto com Jesus Eu devia estar junto com meu amigo Eu não valho nada Meu Deus Esse choro foi consolado Porque esse choro durou algum tempo esse choro foi tão profundo que Pedro resolveu voltar para o ramo da pesca. falou, jamais eu serei perdoado. Acabou para mim. E se eu fosse Jesus, eu não me perdoaria. Eu sou muito terrível. Aí sabe o que aconteceu? Gente, vocês não vão acreditar. Fala mulher, o que foi? Jesus está vivo Será que Pedro ficou alegre com essa notícia? O <risos> que, que vocês acham, gente? Tá bom, vamos, vamos, vamos fantasiar um pouco aqui A Bíblia não fala Mas pensa O cara tinha negado E Jesus tinha avisado para ele Eu, você vai me negar Ele falou, eu? Senhor Jesus, eu nem sabe Eu mato eu, 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 eu me jogo num carro aí na frente do Senhor, eu sou top, Jesus falou, rapaz, você vai me negar, quando ele negou, ainda falou, e ele falou, como, como quem diz, ele me avisou, eu não valho nada, eu não, não fui, eu não fui nem pego de surpresa, ele me falou, eu fui na pregação, eu fui no culto, eu ouvi, eu senti o Espírito no meio do louvor. Deus estava falando comigo O Espírito Santo estava falando comigo E eu neguei ele Perante uma situação Eu menti Eu fofoquei Eu fui negligente Tudo isso é negar Jesus Eu neguei ele E aí ele não vai me perdoar Já era Mas aí teve o choro O choro de arrependimento verdadeiro O choro da alma você olhar para dentro de você. Enxergar realmente quem você é. E chorar por isso. É isso. Chorar. <risos> Sabe o que aconteceu, Leandro? Jesus foi buscar esse cara lá na praia. O cara pegou, voltou a ser pescador. Jesus foi buscar ele lá na praia. Pensa em Pedro. Negou. E está lá no barco, na praia, está avistando Jesus vindo lá de longe. Pensa em Pedro. Se você fosse Pedro, nessa situação. Eita. Lá vem um homem lá. É agora que ele vai me dar a minha sentença. Lá vem um homem lá. Meu. Eu já vi ele. Eu já vi, eu já vi esse homem com ira. Lá no templo, hein? Ele arrancou o cinto e... Pegou os comerciantes lá do templo tá, Tentando fazer comércio com a fé Eu já vi esse homem bravo Ele vai, eu fui um traidor Agora ele vai me catar Aí Jesus chega para ele e fala Pedro, você me ama Aí o outro Pedro antigamente falaria Eu sou o maior dos que te ama Jesus Mas esse Pedro depois do choro Depois de saber quem ele realmente era Falou É, eu amo o senhor como um amigo Pedro, você me ama de um jeito sacrificial? Perguntou a segunda vez. Pedro falou, Jesus, eu amo o Senhor de uma maneira assim, como amigo. Esse cara já estava impactado pelo que ele era. Ele já tinha recebido a notícia pelo que ele era. E ele já tinha chorado por isso. Pedro, você me ama como amigo? Certeza? Pedro falou, ô, Amigo, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, né? Cada pergunta dessa, Deus foi, Jesus foi retomando o ministério de Pedro. Você me ama, acrescenta, apacenta minhas, minhas ovelhas, você me ama, apacenta, agora apacenta os, os cordeirinhos. Você me ama, agora apacenta. Pedro foi consolado pelo Espírito. Não por qualquer pessoa Pedro foi consolado por Jesus E Jesus é tão maravilhoso E a palavra de Deus é tão maravilhosa Que é essa bênção que ele garante Se você humilhar-se Não é para os outros Para si mesmo Se você olhar para dentro de si Tiver a capacidade de chorar Se você tiver a capacidade de não se reprimir espiritualmente como a gente vem pregando aqui esse tempo todo se você colocar para fora os seus sentimentos, se você chorar por isso, se você colocar isso aos pés do Senhor é certeza que você será consolado é certeza que o Senhor vai restaurar, o Senhor não vai deixar você meu irmão, largado no chão chorando ele vai te pegar pela mão porque finalmente nós vamos ter ali reconhecido que nós somos criaturas de Deus, falhas. E que sem Deus nós não somos absolutamente nada. nada. Aí quando a gente reconhecer isso, aí meu amigo, nós seremos consolados. E não é consolado por dinheiro Não é consolado por uma promoção A pessoa que acha que o consolo é isso Ser consolado por um dinheiro, por praia, por viagem, por promoção Ainda não experimentou o que é ser consolado por Jesus Ser consolado por Jesus, meus irmãos É uma coisa tão maravilhosa Mas tão maravilhosa Porque ele pega aquele fardo de você ter reconhecido Aquilo, aquele erro, aquela coisa ruim, aquilo que, ele pega aquilo e fala, olha, você está vendo isso? Ele tira das suas costas. E fala para a gente assim, ó, realmente você é tudo isso. Realmente você merece isso. Realmente você mereceria um inferno. Mas eu te amo. Eu morri por você, sabendo tudo isso que você é. Eu escolhi vir e me entregar ao sacrifício Porque somente eu, sendo Deus E não tendo falha alguma Poderia fazer esse sacrifício, poderia morrer no seu lugar Eu escolhi vir porque eu te amo Aí você começa a amar Jesus também De coração Aí esse encontro vai gerar um fruto E aí meus amigos, meus irmãos Seremos consolados Diariamente pelo Senhor Aprenderemos Diariamente com o Senhor E então seremos felizes Porque uma pessoa que vive sendo consolada pelo próprio Deus Pelo próprio Jesus, o próprio Espírito Ela é uma pessoa feliz Para ser feliz nós temos que encarar a verdade A verdade é quem nós somos o choro, uma das características dele no corpo humano, é que ele traz um alívio. Você pode estar numa situação tensa, 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 tensa. Na hora que você chora, parece que, sabe? Parece que fica mais leve. Ele traz um alívio. E é isso também. O choro é como se ele estivesse pegando as suas lágrimasinhas e ofertando para Jesus ofertando para Deus, cada lágrima, e falando para ele, olha, está vendo essa lágrima Senhor, cada uma delas reconhece o que eu sou, reconhece o que eu fiz, reconhece que sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não consigo nada, que eu sou totalmente dependente do Senhor, que se o Senhor me aceitar, eu serei o seu servo, eu não quero que o Senhor me sirva, eu quero o privilégio de ser o seu servo, não vou pregar essa mensagem um dia Eu vou encerrar com isso Presta atenção gente o Filho pródigo Talvez eu pregue essa mensagem O próximo domingo que eu for pregar O filho pródigo Ele estava ele com uma cabeça de escravo Olha como isso é profundo e é forte Porque ele pensou Olha o que estava na cabeça dele se eu voltar à casa do meu pai, e for um. Se eu voltar à casa do meu pai, eu serei tratado melhor, porque até os empregados do meu pai são tratados melhor do que eu estou agora. Então, se eu, né, por analogia, por uma análise simples do texto, olha, se eu for lá então e começar a fazer essas coisas que eu estou fazendo aqui. Eu vou ser tratado no mínimo como empregado E eu vou ser, eu vou ser tratado melhor do que eu estou sendo tratado aqui Eu vou fazer as coisas Eu vou fazer as coisas Às vezes, meus irmãos Nós temos cabeça de, de escravo Não é cabeça de servo e nem cabeça de filho É cabeça de escravo. Ah, eu vou comprar o favor de Deus fazendo as coisas se eu for lá para a casa de Deus e começar a mexer na live, é fazer a coisa. Eu vou para o culto, eu vou limpar ali, eu vou fazer aquilo, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer feijoada, eu vou fazer... Isso é um fazer coisas. Às vezes se eu tiver a cabeça que o evangelho é isso, eu estou só com cabeça de escravo. Mas sabe qual foi o final dessa parábola? No meio do caminho... O pai estava esperando ele. E jamais o pai tratou ele como escravo. O pai tratou ele como filho. O cara estava pensando como escravo. No meio do caminho ele encontra o pai. Mesma reação de Pedro. Eita, e agora? Fui ignorante com meu pai. Pedi minha herança. E o meu irmão está aí. Nunca saiu da igreja. Está aí, está de boa. Ele vai me tratar mal. O pai abraçou ele vem cá, bota um anel no dedo do meu filho vem aqui, bota uma túnica nova no meu filho mata o melhor cordeiro vamos dar a melhor oferta, vamos fazer a melhor festa porque o meu filho estava morto e agora ele vive o pai tratou ele como filho mas bastou a atitude né Bastou o choro, né? Olha o choro aí. Mesmo que ele foi com a motivação errada, mas ele foi. O arrependimento, ele olhar para dentro de si. Gente, tudo começa com isso: a gente olhar para dentro da gente. A gente acha que cristianismo muitas vezes é a gente olhar para os outros. Mas não é a gente olhar para os outros, a gente olha para a gente. Para dentro da gente. Entendeu? Mas Jesus é tão maravilhoso, que quando a gente obedece isso, às vezes a gente pode achar que o caminho é muito longo, mas o Pai estará nos esperando no meio do caminho, para terminar a caminhada junto com a gente. Foi isso que aconteceu. Isso não fez com que o caminho ficasse menor. O Pai estar no meio do caminho significou que Ele terminou o caminho. Ele ajudou o menino a terminar o caminho até a casa dele Então o Pai estará nos esperando Sempre que quisermos voltar a Ele Mesmo se nós formos crentes e batizados Às vezes a gente tem que voltar para Deus se a gente for crente e batizado A gente só está na igreja, mas está longe de Deus Vamos ficar em pé? Me ajuda, hein? Meu Deus, hein? Estou muito feliz, nosso canal está só crescendo as pessoas estão visualizando os sermões. A nossa igreja está sendo abençoada por Deus. Deus está com uma bênção especial aqui. É, o clima está muito bom. Venha para a igreja você que pode, tá bom? E a bênção do Senhor está aqui e as coisas acontecem por causa de Deus. E Deus ele está realmente nos abençoando. Vamos agradecer a Ele. Vamos orar por hoje, por esse culto, por essa palavra, vamos falar com Deus, você que está na sua casa aí também, nos assistindo, conosco, se você puder, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor, uma oração justa e sincera, meus irmãos, faça a sua oração aí justa, não precisa nem concordar com a minha, eu vou fazer a minha, você faça a sua, fale com Deus aí, Fale com o Senhor E fale para ele Senhor Se eu não consigo chorar, me ajude Me ajude a chorar Me ajude a me arrepender Na sua presença Senhor, na sua presença estamos aqui Eu sei que o Senhor está aqui Eu sei que o Senhor esteve nesse culto Eu sei que o Senhor está em cada momento Eu sei que o Senhor está nos ajudando A, a superar nossas dificuldades Meu Deus Agora, Senhor, eu quero orar porque tem vezes que temos dificuldade de reconhecer quem somos. Senhor, às vezes nós temos preguiça de reconhecer quem somos. Senhor, às vezes é difícil nós chorarmos na Tua presença. É difícil nós chorarmos pelo pecado que cometemos. Muitas vezes, meu Deus, a gente se justifica... Pelo pecado que cometemos. Mas a gente não se, não se arrepende dele. Não chora por ele. Meu Deus. Eu quero te pedir. Uma bênção Senhor. Que o teu Espírito nos ajude. A enfrentar essa etapa. Que o teu Espírito Senhor me ajude. A enfrentar essa etapa. Que nós Senhor. Possamos. Possamos. Entender a liberdade que temos na sua presença, que nós possamos entender qual é o teu real plano para nossas vidas, meu Deus. Que nós possamos entender, Senhor, que se nós nos colocarmos de joelho, o Senhor nos levanta com o seu poder, com a sua poderosa mão. E nos carrega, e nos leva, e nos ensina a ir mais uma légua, a ir mais além, a ir mais profundo, meu Deus. Oh Senhor, nos ajuda. Senhor, nós sabemos que o mundo está doido. É hora de nós clamarmos por nós mesmos. É hora de nós clamarmos pelo mundo. É hora de nós clamarmos pelas pessoas que amamos. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a ser melhores. Senhor, nos ajuda a chorar pelo motivo certo. Senhor, nos ajuda... a. A sentir, Senhor, até a sua ótica, até a ótica do Senhor pelas, pelas coisas. Senhor, nos ajuda a nos, fa nos fazer parecidos com Cristo. Nos ajuda a tomar as decisões diárias certas, meu Deus. Senhor, todas as vezes, Senhor, que nós tivemos que tomar uma decisão do que falar, do que sentir, oh meu Espírito Santo de Deus, nos ajuda a tomar essa decisão correta. Senhor, eu peço ao Senhor, por favor Esteja com cada pessoa que está aqui nesse templo hoje Com cada irmão que está vendo a nossa live Senhor, com cada um também que, tá, que vai ver depois Em nome de Jesus, Senhor Eu te peço, amém, amém e amém Meus irmãos, muito obrigado Muito obrigado você que está aqui também, assistiu Nós já estamos encerrando o nosso culto Hoje o culto é um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, mas não deixa de ser um culto abençoado por Deus também. Eu tenho alguns recados para o pessoal aí do louvor, né? Sábado a gente não vai ter ensaio. Sábado nós vamos todos para o ser líder. Você que é líder aqui da nossa igreja e ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição para a gente. Você vai é, assistir uma palestra muito abençoada online e faça sua inscrição. E alguns membros daqui da nossa igreja estaremos lá... No Ser Líder, sábado na Vila Nive... Ministrando o louvor ao Senhor, tá bom? Domingo é o dia da feijoada, meu Deus do céu! Sexta-feira! Eu já vim aqui com meu pai, aqui nesse templo, nessa igreja... Ele já foi lá na cozinha... Já viu o que tinha que ver, o que ele vai precisar... Vai comprar as coisas quinta-feira... E falou que vai começar a fazer a feijoada a sexta, para servir a feijoada a domingo. Falou que vai deixar as, as carnes de molho com laranja. Tem, vocês estão entendendo como que é o negócio? E nós já vendemos 15 e tem 30. Corre, meu irmão! Manda. Se você for daqui da região aqui da Vila Sabrina, ou do Tucuruvi também, pode entrar em contato que a gente vai entregar na sua casa aí mas corre, porque estão acabando, a gente vai, eu acho que a gente vai conseguir fazer por volta de 30, e 15 já está vendida, então corre meu irmão, corre, 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 entre em contato aqui comigo, é, e, e reserve a sua, a, a sua, o seu marmitex, amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto, orar ao Senhor, e pedir ao oh Deus, né? Que essa palavra seja trabalhada no nosso coração Senhor obrigado Senhor e queremos te agradecer também pelo Senhor estar aqui, por esse culto ter sido uma bênção e pedimos Deus, que essa palavra as coisas que foram ministradas aqui hoje, seja uma bênção na vida dos irmãos, uma bênção na minha vida, que possa cair como semente em terra fértil Deus que isso possa produzir mudanças reais, mudanças significativas na vida de cada um, em nome de Jesus Senhor, Senhor guarda todo mundo no regresso ao seu lar, guarda todo mundo que está no seu lar já, em nome de Jesus, Senhor guarda o nosso sono, Senhor se há alguém que está passando agora, por algum problema psicossomático, se alguém que está agora, meu Pai... Passando por algo... Se sentindo sufocado... Se sentindo o peito sufocado... De não conseguir chorar... De não conseguir contar... De não conseguir colocar para fora... Meu Deus... Eu peço que o Teu Espírito... Poderoso, Senhor... Invada a vida dessa pessoa... E a cure desse mal... Em nome de Jesus, Senhor... Oh, meu Deus... Que a Sua Palavra, Senhor... Que foi ministrada essa noite possa produzir milagres, verdadeiros milagres na vida das pessoas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam com todos. E a igreja diz: Amém. Você que está aí na sua casa também, diz: Amém. Fica com Deus, dorme com Deus.